0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Mi querido Ezra Shabot, buen año.
0: Buen año, por supuesto que sí. Buen año 2023 y se inicia de una manera. Muy, muy bueno estaba yo en, el, en lo que empezaba esta plática eh, siendo todo el año 2022, cada vez que entraba con esta participación que tú me haces el honor de proporcionarme <risa> sea un día que le puedo decir a la Francisca algo, positivo, <risa> algo bueno ¿no? algo bueno porque yo parecía darle de mal agüero o el que trae todas las noticias malas hoy es un día Montenio Hoy es un día. Para el país, sin duda alguna. Por dos razones. Una, por supuesto, porque se da un paso importante en la Suprema Corte de Justicia en términos de equidad de género, por lo menos del reconocimiento del trabajo de una mujer que no siempre es reconocido en este país, rara vez es reconocido, Insistiría yo en eso. Y segundo, no solamente que es mujer, porque pudo haber tocado a otra mujer que hubiese sido un desastre, sino que eh, se trata de Norma Piña, de alguien que ha demostrado, a pesar de que ahora intenten atacarla porque ella fue eh, propuesta por el presidente Peña Nieto en 2015, se trata de una persona que ha demostrado que en un momento en donde el poder se ha concentrado en el presidente de la República, en el Ejecutivo, ella pues ha, ha tenido la capacidad de responder en forma independiente en todas y cada una de las decisiones que ha tomado. Eh, sí. un momento difícil, sin duda difícil, en eh, un país en donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo están pues en una sola mano y en donde finalmente Nora Piñase, eh, junto con el resto del colegiado de la Suprema Corte, el esfuerzo por eh, reivindicar lo que hay, pues en algún momento ha sido la corte, y no es que estemos aquí idealizando esta idea de que, de que si en la corte ha habido eh, 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 escándalos de corrupción o cosas por el estilo pero esto es muy muy significativo: que cuando se habla de corrupción en este país, no se demuestran los casos, se utilizan únicamente para sí. demostrar a alguien, y en caso de que esté en el poder, entonces se minimiza. Y creo que esto tiene que ver fundamentalmente con el caso de Yasmín Esquivel, que es un caso sí. verdaderamente lamentable: es un caso uh -huh. de República Bananera, de alguien que, pues eh, teniendo desde el origen un conflicto de interés por en su pues, relación. Conflicto, conflicto de interés eh, específico con su, de su esposo, José María Riobó, con el presidente, con los negocios que se tienen en el gobierno y los ha tenido desde hace tiempo. Y, por supuesto, con el hecho de que pues eh, ha sido presentada por el presidente de la República como, digamos, su vocera dentro de la propia Corte, y que lo ha asumido prácticamente en todas y cada una de las de lo que le ha pedido el presidente en esta injerencia eh, pues peligrosa para la Corte. Eh, en medio del escándalo de la tesis y del mercado negro de tesis que abundan ahí en ciertos espacios en la Universidad Nacional, me parece importante que la reacción de la propia Corte haya sido la de un debate abierto en el sentido de la votación, en donde Yasmín Esquivel se quedó sola y cuando tuvo dos votos lo tuvo solamente como el suyo y el de Loreta Ortiz, que es otra incondicional, también con conflicto de interés, por supuesto, por la relación que tiene con, por supuesto, otra vez de su esposo, que es el fiscal electoral fiscal para delitos electorales José Agustín Ortiz Pinquete, que hay que decirlo insistimos, no estamos acusándolos a nadie ni nada, simplemente hay conflicto de interés porque se tratan de personas allegadas al poder y no es que en el pasado no existiese eso ¿sí? pero estos decían que eran diferentes y no, no, no lo son creo que en este momento eh, en la corte eh, cambia en un sentido importantísimo uno, por los temas que se van a tratar hay que recordar ¿Sí? que la gran fuerza de un presidente o una presidenta de la Corte la ¿no, Francisca es que tiene la llave del cajón y esa es la parte fundamental de donde se guardan los expedientes, qué se saca, qué se lleva a discusión, qué se discute, qué se aprueba y qué no está allí en manos del presidente de la Corte, y que además tiene la posibilidad de eh, meterle mano a la forma incluso de en que se aprueban, cómo se redactan las cosas. Uno de los problemas graves que tuvo el presidente de la Corte saliente ha sido el hecho de que se trata, por supuesto, de una persona de honorabilidad, no estoy aquí para cuestionar, pero que Saldívar se acercó demasiado al fuego del poder y se quemó en una buena parte. Eh, tuvo de posiciones de independencia cuando vio que esto era demasiado grave como para someterse y subordinarse, pero en esta identificación política con el proyecto de gobierno es algo que no entra en las funciones de un ministro de la Corte. Insisto, más allá de filias y fobias, más allá de esta eh, deseo de justicia social, etcétera, un ministro de la Corte está para aplicar la ley. Puede tener sin duda, debe tener un sentido de justicia, que tengan eh, pues esta parte de eh, capacidad eh, humana de entender las cosas, pero no puede asumir un proyecto político como tal, porque entonces desvirtúa fundamentalmente el concepto de derecho. creo que esto le pasó, desgraciadamente, a Arturo Saldivar al abrazar la causa de la 4T, o por lo menos de las simpatías abiertas con el presidente de la República, Ana Francisca. Y en este momento ya... Para los últimos dos años de gobierno el asunto se voltea. Yo creo que de alguna manera eh, hay que recordar que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el otro ministro de la Corte que le eh, pues compitió contra... El no segundo era, lugar,
1: era, digamos, quedó en, el, el que sí. quedó en segundo lugar.
0: Era el hombre que, del compromiso político, era el hombre que pues había encontrado un, pues todavía ha tratado de encontrar un, uh, un lugar intermedio entre la confrontación directa o el rechazo a cualquier intromisión del del de, de Poder Ejecutivo sí, y sí, sí. la independencia de la corte Hay que recordar que él fue el que en la reforma eléctrica le dio una vuelta bastante, una maroma bastante jurídica, bastante cuestionable, y el que aparecía originalmente como que como que podría ser, buen visto, como la opción del plan B del gobierno. Sin embargo, hoy en la mañana el presidente de la República, yo creo que sabiendo qué había sucedido, qué iba a suceder, se lanza contra él de una forma que me parece pues, bastante Ojo. Oye, hay que ver,
1: Va a ser muy interesante ver cómo responde, si es que responde la ministra Piña, eh, a los ataques que seguramente vendrán del presidente López Obrador, ya los ha, ha hecho en el pasado, no tendríamos por qué pensar que no va a hacerlos en el futuro. Eh, eh, y, y, y habrá que ver, digamos, cómo se mueve, porque uno no, nunca había sucedido en la historia de la Corte que hubiera un presidente pues de, con el perfil, digamos, del presidente López Obrador en un contexto pues tan delicado para el país ¿no? y para sí, la autonomía sí. de los poderes.
0: Eh, yo creo que conociendo un poco la, la forma de traer no Piña, lo que va a hacer es no escuchar o sea Nada. no responder uh -huh. no responder no responder y no responder porque eh, eso sería entrar en el debate eh, político en donde ella eh, sabe muy bien que tiene las eternas y simplemente pues dejar pasar que él sigue en las mañaneras como muchos eh, inteligentemente han hecho sin sin responderle porque en, porque este país no es un ring de box. este país no es un país en donde lo que tengamos que hacer es a ver cómo todas las mañanas nos despertamos, como decía Peña Nieto en su momento, a ver cómo jodemos a otro. Sí. Y, 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 y creo que en ese sentido, pues, si quiero pelear, pues como es una buena fórmula incluso en el matrimonio para evitar las broncas, para un pleito se necesitan a dos y conmigo no cuentes, o sea, sí, sí, sí. olvídalo. ¿Quieres pelearte? Peleate y haz lo que quieras solito, porque no, no, no yo no tengo por qué entrar en algo que no, no es parte de un debate en un momento en donde lo que se trata es construir y reconstruir mi país. Y creo que es importante esto, esta, esta Suprema Corte en los próximos años tendrá que reconstruir mucho de lo destruido en este tiempo, en términos de capacidad de acuerdos, en esto que en un, este discurso tan tan... Eh, positivo de Norma Piña cuando habla no solo de las mujeres que ya no están sino de esta necesidad no de consensos, pero de, de no hablar de victorias y de, de, y de derrotas, porque finalmente, pues sí, es una competencia, yo entiendo que hay ciertas formalidades, pero lo que está, el mensaje que lanza es, señores, hagámonos y señoras, hagámonos a un lado en términos de la confrontación y pongámonos a discutir jurídicamente cosas que tengan sustento. Que sirvan al
1: por, país, ¿no? O sea, y que y sirvan sí, al país, pues,
0: ¿no? Y creo que creo que ese es un punto, un punto fundamental. Eh, es una recuperación de una institución que creo que falló, que en el saldo final lo que hizo Arturo Saldívar no fue positivo, no quiero decir que todo fue negativo, pero el acercamiento al poder de esa manera... Creo que dañó enormemente a la corte. Eh, Gutiérrez Ortiz Mena, que es un funcionario que, insisto, injustamente fue atacado, incluso el día de hoy, desde que él estuvo ahí en metro en el SAT, en la época de las facturas, etcétera, cuando cuando se trata finalmente de un hombre que ha sabido cumplir dentro de él. Puede uno no estar de acuerdo con él, etcétera, y pensar que el tío Maromas jurídica, etcétera, pero más allá de eso, se trata de una persona que ha cumplido y que ha sido uno de los ministros o un ministro al que no se le puede cuestionar. No estamos hablando de Yasmín Esquivel, que no tiene nada que hacer en la Corte, que tendría que renunciar que esto es...
1: Bueno, pues, a ver, lo platicábamos hace ratito, no no ha terminado eh, el tema de, de Yasmín Esquivel, eh, falta la UNAM para, ¿no? O sea, la UNAM tendría que definirse y seguramente lo hará pronto, eh, y, y no eh, es un tema no cerrado. O sea, es un tema no cerrado, es un escándalo no, que, no. que no la dejó en la en la silla de la de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es un eso es un paso, pero hay otros más.
0: Es algo que si si esto se hubiese conocido, eh, si Guillermo lo hubiese descubierto en, en, antes de que ella fuese nombrada ministra de la Corte, ella no hubiese podido ser llegar a ese nivel. Pues o sea, claro, pues eh, claro. era era inaudito. No no, no que no conocieran, mira. Eh, me extiendo un poquitito nomás a Francisca. Francisca eh, eh, yo allá en la prehistoria en los años 70 trabajé en la <risas> universidad trabajé mucha años en la universidad ¿Mm? pero eh, eh, trabajé en el departamento de ciencia política en la, en, la, en la UNAM en la facultad de ciencias políticas y una de las tareas que teníamos era precisamente registrar tesis pues
1: claro. Eh,
0: era, era museo. pero en esa época éramos de, de los de la máquina de escribir y del corrector que le ponías el corrector dentro de la máquina para para tratar de corregir los errores. Entonces, lo que tenías era un fichero y, y lo que checábamos realmente para poder registrar una tesis, se ve si el título era el mismo que tenías y hasta ahí llegábamos, porque los contenidos no eran posibles de ser cotejados. Era imposible. Si le cambiaste dos párrafos o cinco, párrafos o nada, era prácticamente imposible. Eh, eh, funcionábamos mucho en esa época a partir de del eh, prestigio que tenía el asesor de tesis con el prestigio o con la, 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 la buena o mala eh, fe del estudiante. Eh, y a la hora que presentabas la tesis, pues seguramente algunos simplemente le cambiaron la portada y lo hicieron. No había forma. Era, era era otro mundo distinto, hoy, hoy ya no es posible eso, porque a partir precisamente de lo que lo es, donde la pescan eh, ¿la así pescan, es, no, 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 no es que,
1: sí, no, es que no. no la
0: pescan en un plagio, Ana ¿no, Francisca, la pescan en un en un mercado negro de tesis profesionales, que bueno, y en que, una
1: serie de mentiras, de una mentira tras otra tras otra, tras otra, o sea
0: es que ese es el este... intento de salirse, pero lo que, lo que funcionaba en la humanidad y que era la parte, el mundo oscuro de todo eso, era el mercado negro de tesis profesionales, de asesores que te venden la tesis profesional o te la vendían, y te decían mira, yo te la yo te, adiós yo el asesor, yo te, te digo, ¿cómo? tú pones esto, yo tengo la tesis aquí, etcétera, por eso le aparecen a esta mujer a la, que es, y no tengo ni palabras para definirla, a la asesora de tesis como aquella que finalmente pues se reproduce una, dos, tres, o sea, revendió la tesis una, dos y tres veces por eso aparecen repetidas por todos lados, porque en el 86-87 era imposible absolutamente que la pescara. Era Gracias. un negocio redondo y de ahí se crearon incluso muchos de estos despachos de abogados que terminaron siendo verdaderos despachos de gángsters. Y bueno, pues ahí bueno, están, bueno. ahí están, ahí están. Creo que esa es la parte en donde la Corte y la UNAM tienen que hacer su trabajo y la parte buena positiva es esta nueva está una garantía de... Limpio y un trabajo que este país necesita para reconstruir instituciones.
1: Ya lo estaremos eh, observando y conversando, mi querido Ezra. Te mando un abrazo enorme y buen arranque de año.
0: Así es, buen año para todos. La tercera de MBS Noticias.